0: E aí pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos aqui para mais um bate-papo e o convidado desta vez é Daniel Rize, diretor e também ator, né pelo que eu vi sobre o histórico. E aí, tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro. Obrigado
0: pelo convite. Você já dirigiu muitos filmes, né? Eu estava vendo que em uma publicação, acho que foi no Instagram, que já tinha atingido a marca de 100 filmes.
1: A gente está, na verdade, a, em cena a Escola de Atores chegou a 100 filmes. É, eu, Daniel, ainda não. Eu tô com 87 filmes.
0: Porque tem alguns que não foram dirigidos por você, isso? Exa
1: exatamente. Como a gente tem várias, várias, vários alunos de cursos de direção de cinema, então, desde a da nossa primeira turma aqui em Natal, passamos por Mossoró, também em outras cidades aqui do Brasil, então, a, os alunos produziram. né? Só em Mossoró foram sete filmes. Então, eu tive a direção, de supervisão, né, como professor coordenador do projeto, mas eu dei, tive que dar o título de realizador para o aluno por se tratar do projeto de conclusão.
0: Sim, sim, entendo. É, antes de a gente entrar mais em detalhes sobre você também, principalmente, eu vou convidar aqui nossos ouvintes a ouvir a vinheta da semana. Então, okay. é isso aí, roda a vinheta. E estamos de volta. Então, para iniciar aqui o bate-papo, eu gostaria de fazer com que os, os ouvintes te conhecessem mais porque também é, não adianta chegar assim e falar ah esse é o convidado e tudo mais e o pessoal que lide com isso é interessante sempre ter uma conversação e também é, mostrar que é um pouco da história dessa pessoa é sempre importante contar histórias
1: tranquilo sem problema é, bom é, eu comecei na arte eu não sou natural de Natal eu nasci em Brasília, no Distrito Federal, quando mais novo meu pai foi para o Rio de Janeiro, na sequência para a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e depois veio para em Natal. Meu pai era militar de aeronáutica, então ele viajou um pouquinho em alguns estados. Chegando aqui em Natal, é... tive, a... tive a oportunidade de de conhecer um pouco do mercado aqui. Eu ainda cheguei novo, eu ainda cheguei com 14 anos, mas já cheguei com vontade de, de transformar, de trabalhar, de fazer alguma coisa na área da atuação, que era o meu sonho desde a infância. Uh, e aí eu fui me, me cadastrar, Pedro, em vários, várias agências, produtores de vídeo. No começo, a gente não tinha as produtoras como referência. Tínhamos as agências de modelo. Ah, você vai na agência de modelo, se cadastra e fica esperando um teste de elenco. No começo eu fiz isso, eu fui obrigado a passar por esse caminho da do modelo para depois descobrir que o caminho para chegar às agências de publicidade, às produtoras de vídeo, independiam da, do, do mercado de, da moda. Então eu saí, me desvinculei dessa área e entrei nessa área da interpretação. Comecei a estudar teatro, atuação, estudei na, no Teatro Sandoval Wanderlei e com vários outros cursos, no Sesc, SESI, aí eu fui me aprimorando até que, anos depois, tive a oportunidade de tirar meu registro profissional e fazer algumas participações especiais, como na turma Didi, Caceto Planeta. Acompanhei a Ana Maria Braga quando veio a Natal, junto com o amigo Tom do Cajueiro uh, E, dentro desse processo, querendo, chegou no período de me formar, fazer uma faculdade, na verdade, eu não tinha área de, de atuação à disposição. Né? Ah, fazer teatro com, fo com foco na TV, eu fazer um curso de cinema. Não tinha. E, por orientação de alguns parentes, ah, rapaz, vai lá, faça jornalismo, você vai ficar na frente das câmeras. E Eu já admirava o jornalismo. Então, entrei, cursei jornalismo, uh, e dentro do jornalismo já já apareceram os primeiros convites para trabalhar, só que por trás das câmeras. E fui descobrindo o outro universo. Ainda como ator, até chegar o período da universidade, eu fiz 57 comerciais como ator, né, de diversos segmentos. Tive a oportunidade de fazer grandes marcas como a UNP, Fasex, FAO, Fis Ecológica, Natal Shopping, vários outros grandes, várias outras grandes empresas, governo do estado, prefeitura. Foi um momento, na década de 90, muito importante para mim. Quando ingressei na área do jornalismo, para valer, no primeiro período recebi um convite para trabalhar e estagiar na TV Ponta Negra, através do Rodrigues Neto. Passei por lá. Quase dois anos, onde tive a oportunidade de dirigir e criar vários quadros, uh, como Sotaque Potiguar, um trabalho também com a Ruda Salles, é aquela drag que se vestia, se caracterizava como Danusa de Salles, uma excelente atriz, um excelente profissional que hoje não está mais entre nós. Uh, e na sequência, eu tive a oportunidade de me aprofundar na área da direção, em paralelo eu tive mais dois projetos, que é Encena, Escola de Atores, e virei professor acadêmico. Fui participar de uma banca na universidade e tive a oportunidade de ser agraciado com a função de professor, aonde lecionei por nove anos para os cursos de jornalismo, designer gráfico, cinema, publicidade, propaganda, audiovisual, entre outros. Mas, resumidamente, é isso. Acabei me formando como jornalista Dirigi e participei da criação de 17 programas de TV. E, ao mesmo tempo, pela Encena, que a gente desenvolveu um projeto maravilhoso que alcançamos aí fixo quatro estados do Nordeste né, com grandes trabalhos não só no eixo sul, sudeste, como também no exterior, na Europa. Hoje temos alunos, inclusive, Róssia, é, da África do Sul, Argentina, e de outros Caramba. países de língua portuguesa, então é isso, o Daniel Rize é nada mais e nada menos do que um, um jovem de 40 anos, se aqui é que eu posso falar assim, sonhador também, que teve a oportunidade de se formar como jornalista, se realizar também como jornalista, dirigindo programas de televisão, e como cineasta também. Então, eu acabei somando um pouquinho desses, dessas. de várias funções profissionais. Atualmente, eu tenho um registro profissional de ator, de jornalista, repórter cinematográfico e também eu tenho o um registro de cineasta. Eu acho que deu para entender um pouquinho, não sei se eu fui muito confuso.
0: Não, perfeitamente. É, e sobre o em cena, né? Eu já falei muitas vezes aqui no podcast sobre isso. Desde o primeiro episódio eu falo do Encena e é, só para salientar para o pessoal que provavelmente já deve ter ligado os pontos, eu fui um dos seus alunos do Encena.
1: Certo, é, exatamente.
0: E eu acho muito, muito interessante tipo, a forma que o... o trabalho do Encena é levado, porque dá para ver a questão da valorização da cultura nordestino também, porque vemos que não tem tanta... Como é que posso dizer? É, existe a motivação, é claro, mas não tem tanto investimento é, quanto ao cinema nordestino, principalmente portuguai. E o Encena tá mudando isso. É interessante ver como, é, ele, como vocês conseguem fazer isso. E... tipo eu fico pensando que se não fosse, pelo ensino também, principalmente, muita gente que está estudando não conseguiria ter uma oportunidade de é, estrelar um, um, uma produção, nem que seja um curta-metragem, um média, longa. É muito, é muito interessante o trabalho de vocês.
1: Ô, ô, ô Rossi, bacana você entrar nesse, nesse assunto. Porque uh, Quando surgimos em 2007 para 2008, é, muitos dos alunos que fizeram parte da ensina, principalmente do início, hoje eles são, muitos são cineastas também. Resolveram experimentar a, outra, a outro lado da produção, né? uh, como Babi Baracho, ela que é diretora da, da série Septo, que foi sucesso aí na internet. Uh, temos diretores em Recife, temos diretores em João Pessoa também. Em vários estados, muitos alunos eles aprenderam com a gente não só atuar, resolveram aprender a filmar também, a gente tem o Thiago TX, que ele é um grande cineasta também, foi dessas turmas aí das primeiras turmas, hoje ele está produzindo grandes videoclipes de bandas também, e foi ele que, eu costumo dizer assim, que realizou o Thiago Dionísio, que está bombado aí nas redes sociais o Thiago Dionísio está um sucesso né? e foi por graças a Thiago TX e tinha boa parcela de contribuição no trabalho do Thiago Dionísio Uh, dentro desse processo de formação, de preparação, recebemos muitos outros uh, estudantes que chegaram a nível nacional. Por exemplo, a gente teve Nanda Lim, que ela fez quatro anos de, de Encena, tanto, três anos, eu acho, do curso de ator, ou foi dois anos do curso de ator, do e dois anos do curso de canto, que a, a Encena é, fornecia o curso de canto também. E ela foi parar no The Voice Brasil. Tivemos Laís Menezes, que está agora na edição agora do, do The Voice Kids, que estudou com a gente também dois anos e parou de estudar agora só por causa da apresentação. Mas já já ela está retomando as atividades conosco. Tivemos Alana também no The Voice, tivemos Victor Filgueira também no The Voice, tivemos Érica uh, Erika Natuza, que foi finalista do The Voice. Né? Então, muita gente só na parte da música. Na... Nossa, se eu for cair para a TV... Eu não consigo nem contar, mas tivemos ator, atores em Flor do Caribe, tivemos atores em Sol Nascente, Bacural no filme, tivemos atores em Malhação, Etamundo Mundo Bom. Uh, nossa, eu, eu não consigo nem elencar aqui, mas, graças a Deus, Róssia, a gente teve um, um, uma participação importantíssima aqui no cenário da arte em geral, né, porque a gente acaba não gerando só atores, geramos artistas e artistas têm várias vertentes para serem explorados no mercado né? então eu acredito muito na potencialidade do Encena e não só na potencialidade como na sua história eu costumo dizer assim quantos filhos do Encena não nasceram depois do seu surgimento o que, é que eu quero dizer com isso foram produtoras de cinema que nasceram, foram escolas de teatro que nasceram, aqui em Natal Três ex-alunos do Ensena montaram suas escolas. Em João Pessoa, quatro alunos montaram escolas. Em Recife, três alunos também montaram escolas. Em Juazeiro do Norte, dois alunos também. Então, assim, eu acho que do Ensena geramos e plantamos sementes. E que cada um possa crescer dentro do seu espaço e fomentar a sua forma de valorizar a cultura. Eu, eu sou um apaixonado pela cultura do Rio Grande do Norte. É, então sempre quando eu estou fazendo a filmagem de um filme por exemplo, eu estava gravando antes da pandemia um filme em São Pedro aqui no Rio Grande do Norte e de repente eu, eu conheci eu, eu gravando, olhei um senhor e uma senhora de idade e falei para eles, eu posso filmar com vocês? Aí elas começaram a rir não meu filho não, a, gente não sabe nem, a gente não sabe nem falar na câmera, a gente nunca fez isso não isso é coisa para a gente importante eu Falei não, mas eu queria gravar com vocês e fui lá, gravei com a senhorinha de idade, a senhora Francisca, e gravei também com o um delegado, que é um senhor que trabalha com mamulengos. E gravei com os dois, fiz um mini-doc, esse mini-doc hoje está disponível no YouTube. Tá? Então, mini-doc Francisca e mini-doc seu delegado. E foi um bate-papo muito legal. Foi um mini-doc que eu tive a oportunidade de registrar duas pessoas que tinham um perfil muito bacana, já tinham para mais de 90 anos. E tinham muita coisa para contar, e eles compartilharam conosco e eternizaram na, na internet aí um pouquinho da trajetória deles. Francisco, infelizmente, já faleceu há dois anos, mas o seu delegado ainda está aí, na Atiba.
0: Muito bom, muito bom. E basicamente foi isso que. É, meio que você falou sobre tudo acerca do Incena e. Dá para perceber que já temos uma ideia de qual foi a motivação, a grande motivação de fundar essa escola.
1: Ah, ah, eu, eu tive um desejo primeiro de ser ator. Quando eu estava em Belo Horizonte, que eu morava lá, eu devia estar com oito anos, eu vi eu, eu, eu corria para o aeroporto, que a Vila Militar da Aeronáutica era em frente ao aeroporto. Então, eu corria para lá para ver os artistas que chegavam no aeroporto. Eu passava o dia plantado para ver se chegava alguém, para ver se chegava alguém. Eu ficava ali aguardando. E nessa situação de ficar aguardando, eu conheci El que Maravilha, conheci Os Trapalhões, conheci Leandro e Leonardo, e vários artistas, até a Xuxa. Então, eu plantava lá na frente e eu sozinho tinha a oportunidade de vê-los, porque ninguém mais ficava comigo lá. Até que eu tive a oportunidade, depois, de tentar participar como ator, como eu falei com vocês, que eu fiz Turma de dica do Planeta, Recebi um convite do diretor Paulo Silvestrini, quando ele esteve em Natal, para fazer uma participação com o Sandy, eu ia fazer tipo um, um príncipe, um shake, uh, mas infelizmente, por força das circunstâncias da própria universidade, eu não fui autorizado a viajar e realizar a gravação. Mas é, acabou, ócio é, depositando nos alunos da Encena aquele meu sonho. E dentro desse processo, desse projeto, eu tento me realizar em cima deles. Quando eu vejo alguém conquistando, alguém realizando o seu sonho, eu me realizo também. Então, para mim, é... não tem um, um, um retorno maior. Eu já estou me sentindo realizado por vê-los conquistando o seu, seu, seu espaço também no cenário artístico, local e nacional.
0: É uma coisa que eu tava, eu até acho engraçado às vezes. É... Que você sempre fala Rócia e tal. É, eu até já falei com você sobre isso uma vez, né? Que é, é Rócia.
1: É, a pronúncia, é. exato.
0: Isso, é, só que você sempre fala Rócia e você até comentou sobre o Rizi, que não, na verdade não se pronuncia Rizi, mas Sim. todo mundo pronuncia.
1: <risos> verdade, eu acho que é Rizi. Mas Rócia, Para mim pronunciar o Rócia. Rostia, eu tenho uma dificuldade imensa, eu fico até atrapalhado, por isso que eu acabo chamando carinhosamente de Rostia.
0: Mas tudo tranquilo, era só uma observação, assim, uma curiosidade, porque também é, implica também na, é, na sua, no seu sobrenome, né? já que o pessoal é, não pronuncia direito, mas também como você disse né? na, quando me contou sobre isso, que acabou ficando. E você mesmo fala sim, sim. que é assim, né? Como se é fosse verdade.
1: Assim. É verdade. A gente tem que acabar aceitando aquilo que o povo acaba é, nos batizando, né? A gente vai se acostumando com isso. Não dá pra gente brigar. Por mais que eu chego para um colega meu e falo não, não é Rize, é Ritze, as pessoas têm dificuldade, né? Porque toda vez que você for na escola, o teu professor na chamada vai chamar de Rize. Então, automaticamente, todo mundo da sala vai absorver isso. Então, eu acho que a gente tem que aceitar aquilo que vem do, do, do mercado, das pessoas, do universo, né? e, e tocar a bola para frente. Porque, às vezes, a própria, uh, como posso dizer assim, sonorização do nosso nome pode ser mais difícil para as pessoas entenderem. Então, às vezes, o mais básico, o mais simples se torna o mais confortável para prosseguir também.
0: É verdade. E também tem a questão que às vezes algumas pessoas, ao invés de falar Procha ou Rócia, falam é, Rocha. Uhum. Tem gente até que falou. <risos> tem até gente que falou brincando assim, roça, por isso que eu até coloquei o, o nome do. aqui no. Eu vi, eu o vi.
1: Arquivo,
0: Pedrão da Roça. Então. Entendi, é, que legal.
1: legal. Legal a gente tem que brinca. absorver. É, tem que absorver mesmo, viu, Pedro? porque a gente acaba tendo que, de forma criativa, sobressair sobre essas situações, assim, que é importante.
0: É verdade. Então, você já falou assim, sobre a sua história, sobre toda a sua relação com o cinema e também com o jornalismo, e também com o ator. E falando assim, chegando na questão de cinema e direção, quando você tá dirigindo um filme ou algum alguma outra coisa, né? Outro tipo de produção, é, o que é que você mais gosta em dirigir? Basicamente, assim, o que é que você tá, assim, lá em pé com a câmera na mão e começa a pensar, é, refletir sobre isso e pensar em todas as, as produções que você dirigiu, e chega uma resposta do que você mais gosta, do que você ama em dirigir.
1: Bom, Rossi, é... cara, eu faço de tudo. Nossa, eu faço de tudo um pouco. Então, é, desde quando eu comecei a fazer audiovisual, eu sempre fui muito acumulador de funções. Né? Então, desde o roteiro... A, a áudio, a fotografia, a arte, a operar a, operar a câmera, a editar o material. Então, eu sempre fui muito independente, né? Eu sempre trabalhei sozinho. Então eu aprendi a gostar de um, um pouquinho de cada coisa. É, não que o meu, meu cinema seja egoísta, não, não é. É claro que a gente como diretor, a gente que tudo sai do nosso jeito. Se você faz tudo do seu jeito, você mesmo opera a probabilidade de sair do jeito que você quer é muito grande, né? mas ao mesmo tempo a gente acaba sendo egoísta, impedindo que outros colegas também é, possam entrar com a sua parcela de contribuição, que traz acaba trazendo às vezes uma coisa mais interessante ainda. Mas eu aprendi a gostar de tudo, desde trabalhar na frente das câmeras, como por trás das câmeras, como fazer a manutenção de uma lente, de um microfone, de uma câmera, e é isso, eu acho que a essência de se fazer cinema audiovisual está é no conceito de que você tem que ser polivalente. Você tem que fazer tudo. Você tem que saber coordenar, dirigir. Eu tiro um exemplo muito bacana nesse contexto de direção que às vezes eu me encontrava, por mais que eu já tivesse vários filmes ali no início de carreira, uns 14, 15 filmes, que para mim já era um número muito grande no começo, que No meu primeiro ano já tinha 11 filmes. Uh, eu botei na minha cabeça, mas caramba, será que eu já, já posso me considerar um diretor? E eu falei assim, eu parei para pensar e refletir. Caramba, vou, fazer, vou tentar criar uma análise para ver se eu posso ser considerado diretor ou não. Imagine um volante de um carro, a, a marcha do carro, o acelerador, o freio, a embreagem. Aquilo ali, cada um sendo um, uma função... Dentro do audiovisual, o diretor é o volante, a marcha é o cinegrafista, o acelerador é o editor de vídeo, o freio é, sei lá, o roteirista. Então, a gente bota cada função. Se você não souber operar no tempo certo uma dessas funções, a direção não vai dar certo, algo vai dar errado. Então, eu costumo dizer assim, se você quer ser diretor, saiba dirigir todas as funções que permeiam aquela atividade profissional. Aí você tem condições de dirigir cada pessoa, porque você sabe das limitações técnicas e o que elas também têm de capacidade técnica, né? que é muito importante. Aí você me perguntou, o que, é que você gosta mais de fazer? Cara, eu gosto de tudo, de tudo. Eu tive a bênção de Deus de lhe permitir de eu poder trabalhar com o que eu gosto, viver do que eu gosto e tentar fazer pelos outros aquilo que eles gostariam que fizesse. né? Às vezes, é claro, a gente está falando aí de um projeto que é muito grande né? e é difícil a gente, a gente agradar a todos. Né? É difícil, é difícil. Tem um momento ou outro o um negócio arrocha. Né? E a gente tem que entender que a gente vai se adaptando a cada situação, a cada momento. Foi o caso da pandemia. A gente vinha com a, com a escola só em João Pessoa, com 74, 75 alunos. Veio a pandemia, foi reduzido para 20, né? e a gente teve que se transformar logo para o online. Né? Imagina aquelas pessoas que não conseguiram se, se adaptar, que são os cursos de teatro mesmo. Esses demoraram muito para entrar no ritmo. Graças a Deus, a gente ainda já tinha um ritmo do audiovisual, então, para gente, em 24 horas, entramos na internet, estudamos o processo, como fazer... Uh, aula online, não sei o que estudamos os aplicativos, aí descobri o Zoom, descobri o Meet, aí a gente foi dando continuidade, né? Mas queria dizer que voltando à sua pergunta, eu sou apaixonado por todas as atividades dentro do cenário da direção, a preparação de elenco, a direção de fotografia, a direção de arte, né? Mas dois, se eu pudesse elencar dois assim que me chama muito a atenção, é a direção de fotografia. Uh, operar, operar a câmera, também sou apaixonado em operar a câmera edição também enfim, cara é tudo, não, não tenho como elencar não eu, eu sou apaixonado por todas as funções dentro do audiovisual e sou muito, estou muito feliz por poder trabalhar com todos esses elementos da, do cinema que é muito importante, eu costumo dizer gravei um vídeo recentemente falando meu cinema é diferente do cinema que vemos na sala de cinema, para ir para o comércio, para o público, para entreter, o meu cinema é feito para os atores, para aqueles que estão na frente das câmeras. É claro que a gente, em um segundo plano, tem o público como, como espectador, né, um telespectador, mas o foco da gente é para quem está nas câmeras, é para realizar aquelas pessoas e entreter aquelas pessoas que estão na frente das câmeras. Por isso que a gente tem um desenvolvimento do comercial. Mas, aos poucos, as coisas estão se equilibrando. Tanto o comercial quanto esse processo mais educativo, eles estão se integrando e estão dando fórmulas super interessantes e produtos que possivelmente virão a entrar no comércio mais à frente.
0: E sobre a pandemia, assim, você até mencionou como foi, é, mas tipo, é interessante que... Ok, que mudou muita coisa, né? A rotina de muita gente. É, o ensino até o quê? Desde 2007, isso?
1: Isso, desde 2007.
0: Então, aí eu fico pensando... É, como é que foi, assim, mudar tudo? Toda a metodologia de ensino que era abordada, assim, desde 2007 até, o quê? 2020, quando começou a, a pandemia. Eu tive uma, uma experiência é, breve com o presencial, né? Porque eu entrei no mês de março de 2020 e foi, tipo, quase, quase o único mês que eu tive presencialmente. Então, uhum. eu me acostumei muito mais ao EAD, mas eu fico imaginando como é que foi essa trajetória para adaptar tudo... E pensar mais na questão de produção do próprio aluno, ao invés de é, chegar em um ambiente como era feito na presencial e gravar algo, alguma atividade, mas tipo, vendo essa questão da perspectiva do aluno, é totalmente diferente.
1: É verdade. Pois é, primeiro a gente teve que fazer um trabalho bem diferente, né, porque assim, o ensino não fazia aulas online, a gente não tinha essa cultura de fazer atividades online. Então, foi uma mudança muito brusca que tivemos que fazer. Né? Eu lembro que quando a gente viu que não podia mais viajar, parou todo mundo trancado em casa. A gente, em menos de uma semana, conseguiu adaptar tudo. Já recebemos os alunos que estavam presentes mesmo assim, porque muitos alunos, por incrível que pareça, era começando a pandemia e muitos alunos se formando. Foi um dos motivos que a gente perdeu muito aluno também porque esses alunos que estavam se formando já não manifestaram muito interesse em permanecer na modalidade online eles não tiveram interesse em permanecer na modalidade online então por isso que houve uma perda mas foi uma perda de um grupo que já estava em processo de conclusão né mas resumidamente é que a, a essa adaptação primeiro para que as pessoas possam entender quem está acompanhando a gente é que o curso presencial nós, da Encena, que realizamos o um processo de captação de imagem, de áudio, usamos equipamentos profissionais para isso. Quando você vai para um processo EAD, você entra num outro universo, que você não vai poder atender o público da mesma forma, né? os seus alunos. Então, a gente teve que passar a, a aplicar conhecimentos técnicos específicos na área de filmagem, de edição, de iluminação, ou, enfim, da área técnica. Que, por um lado, para os atores, isso é muito bom. Porque agora eles passam a ter noções de como captar o seu material com mais qualidade, as suas self-tapes e outros produtos audiovisuais que, porventura, ele queira fazer. Mas a adaptação... Eu não, eu não vi muitos desafios para me adaptar, né? mas para gerar conteúdo, para ser trabalhado, segurar uma turma duas horas de aula, para mim, não foi muito fácil. É, para vocês terem ideia... Eu tive, eu tive turma de segunda a sexta-feira online e final de semana também. Todos os dias eu tinha turma e eu tinha turma da, da tarde, a turma da, da noite, eu tinha variado, mas todos os dias eu tinha turma de domingo a domingo. É, graças a Deus, porque eu se não fosse essas turmas da EAD, a gente teria quebrado completamente, mas a gente conseguiu... Uh, superar esse momento né? mas eu vi muitos colegas de escolas, eu faço parte da FEBAC que é a Federação de Escolas Brasileiras de Artes Cênicas uh, e dos meus colegas de 24 escolas, apenas 12 ficaram funcionando, as demais todas fecharam para vocês terem uma ideia de como a pancada foi grande para a gente nesse cenário é, mas entrar na internet para mim teve um lado positivo também embora foi um processo muito desafiador para gente, mas pela primeira vez o Encena saiu do Nordeste, de fato. Né? Passamos a formar pessoas de todo lugar do Brasil. Eu estava aqui agora fazendo a separação das camisetas. Os alunos se informaram e compraram a camiseta Encena depois de ter concluído. Olha que bacana. E agora chegou a hora de eu poder enviar. E quando eu estava ali preenchendo os as informações para poder enviar para os alunos. Eu tenho uma aluna de Santa Catarina, eu tenho dois alunos de Manaus, eu tenho uma, um aluno de Goiás, eu tenho um aluno de Brasília, eu tenho duas do Rio de Janeiro. Ai, me Deus do céu, deixa eu ver o que mais. E São Paulo, eu tenho quatro de São Paulo. E isso dos alunos que compraram a camiseta, eu não estou nem falando da turma no geral. Porque da turma no geral, como eu falei, a gente tem gente até do exterior. né? Muita gente não sabe, mas a gente estava morando em Portugal uh, meses antes da pandemia, né? então quando retornamos com questão de 3, 4 meses veio a pandemia então a gente tem aluno de Port alunos de Portugal que resolveram ficar com a gente ainda né? tiveram aquela fidelidade de querer continuar mesmo na distância quando retornamos e da África do Sul eu tenho um grupo na África do Sul com mais ou menos 14 pessoas que eu leciono para eles também e temos alguns alunos também da Argentina que é o Ale e o Léo que são duas crianças Gente, nossa, finíssimas os rapazes e eu tendo que aprender espanhol, né, ou melhor, o portunhol, para poder me comunicar com eles. Porque de espanhol eu não domino muito. Mas está dando para arranhar um pouco. Mas é isso. Deu para a gente orientar os alunos em como proceder enquanto a operar câmeras, a seu próprio celular, como editar em aplicativos de celular. Então tem que ser feito um curso mais direcionado para que eles pudessem realizar o próprio material. É claro, alguns produtos, que editava era eu mesmo mas boa parte também eles editaram, porque eu queria que eles tivessem a oportunidade de sair do curso tendo qualidade para poder continuar dando continuidade ao que eles estavam fazendo. Né? Então, eles gravaram monólogos, gravaram comerciais, gravaram chamadas de programas de televisão, gravaram quadros de entrevista, fizeram dublagem, fizeram curtas metragens, um curta em plano sequência, curtas com cenas bem definidas, criaram roteiro. Então, assim... Da EAD, o presencial, o que, que muda? Só isso mesmo, do mesmo jeito. A diferença é que enquanto o presencial é um final de semana inteiro, o EAD ele é, passa a ser duas horas por semana. Então, a gente acaba distribuindo durante a semana a mesma carga horária do presencial. Então, é um desafio gostoso. Todos dois têm suas vantagens e desvantagens, mas o EAD para a gente, eu acho que veio para ficar. Eu não tenho pretensão mais de sair do EAD, não, porque, graças ao EAD, consegui conhecer grandes diretores, eu acho que mais sensível, Daniela Guimarães, diretor de novelas da Globo, como Sininha de Paula, que ela vai estar com a gente agora em Recife, em dezembro, uh, deixa eu ver quem mais, não tem tanta gente bacana, Dani Alves, que é atriz, Valce Carraço, mas eu acredito, que isso só foi possível por conta da pandemia. Porque se não fosse a pandemia, eles seriam difíceis demais para receber o nosso contato. Mas acho que o pessoal foi se tornando mais flexível no momento. né? Então, a pandemia, nesse aspecto profissional, teve seus lados positivos e negativos. É claro que a perda dos entes queridos, das pessoas que partiram nesse momento, não tem nem comparação. Foi de maior relevância.
0: Eu lembro de uma frase que você sempre falava, né? Não lembro direito assim, se foi dessa forma, mas. Você dizia que queria é, formar atores produtores. Isso, verdade.
1: Verdade, é isso mesmo. O ator ele tem que ser ator produtor, com capacidade de se autoproduzir. Uma vez que ele entra nesse universo de atuação e se forma para ser ator apenas. É, ele vai ser refém do próprio mercado é, eu comecei a como eu estava falando na área do cinema, por exemplo vários, vários, várias pessoas na, os atores viraram produtores e diretores vários atores viraram diretores e produtores é o caso do Jean Silvestre de Pernambuco que virou diretor, produz os filmes dele é o Rosenberg Farias também, produz os dele Aqui em Natal, eu posso citar, deixa eu ver aqui mais, a Babi Barash, como eu já vi falado, que era atriz do Encena da Turma de 2008, e hoje é diretora, gera próprios, suas próprias obras cinematográficas. Né? Chayne Alencar, que é de Juazeiro do Norte, produz os filmes dela. Jaildo também produz os filmes dele, também, tudo de Juazeiro. Então, assim, é, o ator produtor sai com a certeza que o mercado depende dele para acontecer. Ele pode gerar seu próprio conteúdo, ele pode viver do seu próprio conteúdo. Agora, a gente está numa nova jornada, Pedro, que, por, por sinal, é justamente pensando na adaptação do mercado. A gente criou agora um outro projeto da Encena chamado Fábrica de Influência, que é justamente para orientar, não é um curso, é, um, é uma prestação de serviço de produção audiovisual, que é uma forma de que a gente chegou para orientar e editar o material daquelas pessoas que gostariam de dar uma turbinada nas suas redes sociais com produtos mais bem produzidos. Então, a gente entrou com esse projeto novo. Hoje, a gente já está com mais ou menos 12 pessoas envolvidas. A gente lançou, não tem nenhum mês ainda, esse projeto. E, cara, tá causando um impacto muito legal. Quando a gente vai ver os rios da gente, caramba, o menor que tem é com mil visualizações. Né? Então, é um projeto bacana que a gente teve que estudar já um outro universo, que são as redes sociais, entender os algaritmos, entender os horários certos de postagem, quais as músicas que a gente vai poder pegar carona naquela semana, né? todo um estudo de dancinha e outras coisas que possam ser alimentadas para que a gente pudesse fazer um produto ainda mais apurado e mais voltado para a internet, já com o celular na vertical, por exemplo. Então, a, a, o ator, produtor entra nesse noverso da internet, ele precisa saber editar também, ele precisa ter noção de interação com a câmera. Né? Então, para mim, é muito importante. O ator que não é produtor terá muito menos chance de manifestar o seu desempenho como artista. Ele precisa gerar conteúdo. Se ele não gerar, vai ficar preso, vai cair na desilusão aí e ter que seguir uma outra profissão em paralelo.
0: E é engraçado, assim, que as redes sociais, elas mudaram muita coisa, principalmente em questão de, das, das artes no geral, porque antigamente, assim, eu não vivia naquela época, mas eu imagino que antigamente não era tão fácil você se promover de uma forma que possa alcançar nível nacional por meio de um celular.
1: Verdade. Verdade. É isso que você falou muito importante. Naquela época, dava... o caminho era mais difícil. Era muito mais difícil de ser famoso. Para quem quer buscar a fama, é muito mais difícil. Era muito mais difícil de você participar de uma obra cinematográfica. Era muito mais difícil de você trabalhar numa novela. Por quê? Existiam os grupos A, B e C, por exemplo. Existia Globo Record o SBT e você ia brigar por aquilo. Com a chegada da do celular, assim, como, como produto de captação de vídeo e áudio, com o mercado da internet assim, assim explodindo. Nossa, quanta coisa bacana surgiu. Veio aí a, a, a Amazon, veio o Netflix, né? começaram a ganhar as plataformas também digitais, as próprias emissoras como Globo Record e SBT, e outras Band, então as emissoras começaram a jogar para a internet também. Foram surgindo grandes obras cinematográficas produzidos com equipamentos caseiros. Caseiros, que eu digo assim, com equipamentos de pequeno porte, como o celular. Uh, e a galera foi entendendo que a internet passou a ser a nova garota, assim, a garotinha dos olhos de ouro, assim, da... que as pessoas passaram a olhar, passaram a ver. Né? E o mais bacana disso tudo está na integração, né? Quanto tempo a gente passa na internet? E quanto mais tempo a gente passa... E a gente vem percebendo que as pessoas vêm se interessando por coisas mais curtas ainda. Você vai ver uns stories, ou os reels, alguma coisa assim, vídeos com apenas 3, 5 segundos já faz o maior sucesso. Vídeos com 7 segundos, 10 segundos. Então, quanto mais a galera vem acompanhando esse avanço das redes sociais, menores estão ficando os produtos. Né? Então, está seguindo aquela questão do imediatismo, do factual, daquilo que está acontecendo, daquilo que está na moda. Então, o processo de comunicação pela internet está acontecendo muito rápido. A sua evolução, então, nem se fala. Então, hoje, você tá... um dia desse estava todo mundo no Orkut. Né? De repente, já veio o Facebook, aí depois veio o Instagram aí vem a, o, o TikTok, aí do TikTok, então, assim, é um, é um fluxo muito rápido, muito grande de informação e que todos têm que se adaptar. Aqueles que não acompanham a evolução dos aplicativos, por exemplo, fica de fora desse cenário. Então, temos que, tem que começar a compreender que fazer cinema, fazer novela, fazer atuação e, principalmente, se destacar dentro desse universo vai requerer muita criatividade. O que a galera está fazendo muito hoje, que a gente tem aí acontecendo direto, são pessoas curtindo, é, partindo para se promover em cima de coisas que dão certo. Por exemplo, uh, você pega uma modelo, uma menina bonitinha, um rapaz bonito, e eles começam a fazer coisas sensuais, dançando, todas as coisas do TikTok, eles lotam rapidinho. Eles estão lá com seus 100 mil seguidores ou mais. Quando eles alcançam o número desejado que começa a ter um retorno financeiro é quando eles mudam o foco do trabalho. O um exemplo é daquela jovem que tem um cabelo vermelho, a Ruivinha de Marte. A Ruivinha de Marte entrou com aquela música maior sucesso, dançando desengonçadamente. Depois que ela estourou, começou a ganhar dinheiro, começou a organizar as coisas, ela mudou o foco. Agora ela está lançando o trabalho artístico dela como cantora. Então, às vezes, as pessoas se promovem de um jeito para poder conquistar o seu público, e depois, lá na frente, já consagrados, mudam o direcionamento do trabalho artístico que eles desempenham. Né? Então, é assim, é, é um risco. É, nem todo mundo vai conseguir. Você tem que descobrir aquilo que funciona com você. Nem tudo vai funcionar. É perfil, é carisma, é as pessoas se identificarem com o seu trabalho. O Thiago Tiago por exemplo, que é um colega pessoal, Tive a oportunidade de dirigir ele no primeiro stand-up comedy dele há mais de dez anos atrás. Eu convidei ele, a uh, Euni ele, Venâncio e Davidson Capistrano. Com os três, formamos... Acho que teve Luan Fernandes também. Formamos os Filhos de Bastinha, em homenagem ao Espanta Jesus, que tinha um personagem chamado de Bastinha, que era uma senhora. É, então, a gente acabou criando um, uh, um grupo em cima disso. A gente fez alguns espetáculos. Depois, as coisas não aconteceram como a gente queria não estava tendo contrato, as coisas não estavam funcionando e a gente acabou deixando de lado. Chegamos a apresentar até um projeto para a InterTV Kabugi para passar no ar. Né? E a InterTV pediu o projeto na época, só que acabou que as coisas não foram funcionando muito bem. Mas é isso. A internet agora é a bola da vez. Não é mais Globo, não é mais Record, não é mais SBT, é a internet. Aqueles que conseguirem se autoproduzir, o ator produtor, terá mais chances de brilhar aí nesse novo cenário que o audiovisual traz para gente.
0: Pois é. E, tipo assim, eu não produzo tanto em questão de Instagram, por exemplo, mas é porque eu fico pensando na, no que eu gosto. Assim, eu produzo o que eu gosto, então, geralmente, o Instagram não é um espaço tão aberto a, por exemplo áudio dramas e podcast. Então, eu uso o Instagram mais para promover o podcast do que para usar o Instagram em si para falar sobre, sei lá, trabalhos ou tirar alguma foto, essas coisas. Então, tipo, eu percebo que tem toda aquela questão do nicho, né? Cada espaço tem a sua especialidade. Então, eu comecei a ter um gosto muito forte assim, por podcasts e audiodramas. Por audiodramas eu comecei mais no ano passado. Tanto que eu postei no Instagram alguns. E eu pensei em expandir isso e aliar aos podcasts. Porque eu comecei a ver também exemplos que, de podcasts que eu ouvia. E que eles traziam audiodramas também. Então eu pensei, vou aliar isso e criar um programa só e uma plataforma determinada para isso. E foi aí que eu tive a ideia de trazer o podcast para o Spotify e a partir disso para outras é, plataformas. E eu uso mais o Instagram para promover a, como é que fazer? Promover os episódios, tipo, ah, gravando um stories que estou gravando o episódio da próxima semana, é, divulgando o link do episódio, essas coisas. Eu até posto fotos assim, mas é muito, muito raro. Então, fico pensando, né? Tem aquela questão do que você, de você trabalhar sempre no que gosta, e isso é muito importante. Tipo, eu, eu gostaria de ser famoso, essas coisas, mas eu prefiro muito mais trabalhar no que eu gosto, mesmo que isso não traga. É, tanto reconhecimento de alguma forma, mas eu estou crescendo aos poucos, então isso é importante quando Legal, comecei... Rosa desculpa,
1: desculpa te interromper é, isso que você está fazendo, cara é empreendedorismo você tá empreendendo dentro de um cenário que tem espaço para crescer então você tá empreendendo cara você tá buscando outro nicho você está buscando um outro universo então isso que você está fazendo é fantástico Tá, eu continue assim, continue trabalhando, eu tenho certeza que você está preenchendo um espaço que tem mercado também Às vezes as pessoas como você falou fica deslumbrada com, com a TV em aparecer na frente das câmeras e tem um reconhecimento famoso ali na frente né que às vezes cara é tudo passageiro e muito né às vezes não, tudo é passageiro Então não vai ser diferente com aquela pessoa que está na TV e nem com aquele rapaz que está na internet. tudo é passageiro mas, o mais importante de tudo, na minha concepção, é a gente se sentir realizado com o que a gente faz. Se você se sente realizado com o que você está fazendo, cara, vá em frente, mete bronca.
0: Eu vou continuar, então. <risos> e também tem a questão de que é, o audiodrama, por exemplo, ele não é tão conhecido no Brasil. Ele só veio começar a ser assim mais conhecido, com alguns podcasts que traziam, como é, o Jovem Nerd, que é um dos mais conhecidos aqui. E. O audiodrama, ele é interessante. Ele é muito semelhante ao audiolivro. Só que, tipo, a, a diferença é o quê? O audiolivro é somente narrado e dublado pelo... por uma pessoa. Por uma pessoa apenas. Já o audiodrama, ele traz um narrador, traz várias pessoas é, dublando vários personagens e isso é muito interessante porque ajuda também na questão de visibilidade porque é, vamos chegar assim, tem uma pessoa, um ator assim, que se formou recentemente é, e está procurando algum tipo de trabalho e vê a oportunidade de ter uma participação em algum audiodrama que isso pode ir. E, aliás, pode e eu acho que acrescenta ao seu portfólio. Então ele vai lá, trabalha com isso, participa. Eu falo isso porque quando eu comecei a produzir os audiodramas, eu também pensei nisso, porque não dá para fazer uma coisa assim sozinho. Então, eu contatei amigos, até o pessoal que fez um cena também comigo, como a Jess a Catiúcia, que também é já legal. participaram, a Eli, Paloma... E a Tsumai também já participaram de audiodramas do Legal, que é o, claro. podcast. Então é interessante, muito, muito bom trabalhar com isso e também a é, questão de visibilidade aos poucos.
1: Com certeza, com certeza. Continua produzindo, cara. Continua produzindo. Faça o que você acredita. Às vezes, a, a gente tem que descobrir, esse universo que você está em, empreendendo, como fazer com que aquilo ali te dê um retorno financeiro. Quando a gente migrou para o Encena, o Encena ele surgiu por dois motivos. Um, porque eu trabalhei como é, produtor de um curso de atores que veio a Natal, chamado Art Studio. Eles vieram a Natal e montaram um curso, um workshop. E desse workshop eu ganhei uma bolsa, porque um diretor do Rio de Janeiro, que é o meu padrinho, chamado Luiz Carlos do Acerda, que é o diretor do filme For All, ele, eu falei pra ele, cara, tem um curso de diretores aqui do Rio, aqui em Natal, os caras vão dar uma aula de um final de semana, será que você não consegue uma bolsa pra mim? Não, ele foi, ligou pro cara, os caras me deram uma bolsa. Aí eu fiz amizade com o diretor da época, que chamava Léone Cleves e ganhei a bolsa, e o Léo perguntou, Daniel, você não quer produzir um curso de um ano aqui pra mim? Não? Eu falei, rapaz, tem um maior interesse. Resumindo, fui produzir durante dois anos, inclusive o Léo Souza, que é apresentador do Rota, foi aluno desse projeto, a gente se conheceu lá, né? Ah, o Léo hoje está contratado do Luciano Huck, ele vai trabalhar com o Luciano Huck agora no Domingão do Huck mas resumindo é, é muito interessante que nesse processo aí eu acabei descobrindo cara, todo o universo que foi através da, dessa relação e o outro o Encena surge depois que essa escola sai de Natal e eu trabalhava produzindo um programa de televisão em Natal me deixou um prejuízo grande, as pessoas ficaram me devendo, e eu tive que fazer da noite, dia criar, empreender, fazer uma coisa diferente, foi quando eu falei, caramba, já que a arte estúdio foi embora, eu vou montar a minha escola de atores, eu sei atuar, eu sei produzir, eu sei fazer roteiro, aquilo que eu falei, que eu dominava um pouquinho de cada coisa, e fui, e foquei com a Charmene, que é minha esposa hoje, passamos 48 horas interruptamente publicando o curso de atores em cena, e a arte do Encena tinha sido feita no programa de edição de vídeo, porque eu não mexia com Photoshop. A primeira arte do Encena ela foi produzida no Adobe Premiere. Resumindo, divulgamos durante 48 horas, e no terceiro, quando a gente acordou, que a gente tirou um dia para dormir no terceiro dia, que a gente acordou, já tinha, nossa, para mais de 40 pessoas querendo fazer o curso. Na outra semana, a gente abriu a escola, e com o um mês, eu paguei todas as minhas dívidas que eu tinha naquela ocasião que tinha ficado por conta da inadimplência do programa de TV. Mas é isso. Então, assim, você também tem que descobrir como tornar esse seu produto uma fonte de renda. Daniel, eu vou investir nisso, eu quero fazer isso. Mas eu quero viver disso. Só dá para viver disso se eu conseguir ter retorno. Se eu não conseguir ter retorno, não vai valer muito a pena, porque lá na frente eu vou precisar de dinheiro. né? Você vai ver que é necessário. Então, você vai começar a empreender. E o empreendedorismo está aí, tem é você descobrir uma forma dentro desse seu nicho de mercado, como você conseguir gerar sua renda e está melhorando a cada dia, está ampliando, está aumentando o seu processo de transmissão, que é muito importante.
0: Pois é, eu, eu até comecei a fazer um pouco disso em questão de assinaturas, tipo é, crowdfunding, que o pessoal chama... É, em um site chamado Catarse, é, Catarse, Catarse é, um site chamado Catarse, e comecei com esse programa de assinaturas do podcast, ok, que começou um pouco lento. O início é sempre lento, né? Principalmente para para alguém que está começando do zero. Então eu comecei com abrir esse programa de assinaturas tem cerca de seis ou é sete são sete pessoas que assinam então esses são val valores variados né pode pessoal pode assinar com de 5 até cinquenta reais então é, eu sempre coloco lá que é uma informação que em troca da assinatura existem alguns tipos de conteúdos é, extras que podem ser produzidos comigo ou até mesmo com os outros apresentadores que são quatro ao todo então, é uma troca interessante, que se continuar assim, em breve pode melhorar assim, Com certeza. A questão com dos certeza. Lucros.
1: Mete bronca, rapaz. Manda ver aí. O, o que a gente não pode é ficar parado. Uh, uma vez, oh, Rócia, vou tentar falar certo. Uh, eu tava. Assim que eu comecei com a cena, uh, eu fiz meu primeiro filme que chamava Visão Terminal, com a ajuda do meu irmão ele até foi o protagonista, coitado ele nem atuava, eu nem tinha escola assim, foi antes, de, foi para divulgar a escola, na verdade foi quando eu ganhei, eu, eu participei de um festival de, de roteiros da Universidade de Portugal, UNP, NP onde tinham 600 alunos participando, e eu fui o primeiro colocado com o melhor roteiro aquele o vencedor ganhava a produção do filme e eu ganhei só que acabaram não produzindo o meu filme porque não deu tempo. a faculdade Enfim, acabou o período, não deu tempo de produzir, aí eu produzi por conta própria. É... E, cara, é muito interessante porque a gente acaba entrando num, num universo bem diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer. Né? Então, eu não tinha pretensões de ganhar dinheiro ou viver de cinema. Eu não tinha pretensões de ganhar dinheiro ou viver de atuação as coisas foram acontecendo naturalmente, e eu tive que me empreender, eu tive que descobrir uma forma. Né? Ah, e automaticamente, quando a gente vai empreender alguma coisa, tem que estudar, tem que aprender, tem que desenvolver. Eu não, eu não me preparei para ser professor, e eu não tinha pretensões nenhuma de ser professor, mas as coisas foram acontecendo e eu tive que estudar, eu tive que me aprofundar, eu tive que buscar conteúdo diferente dos outros. É, então não é diferente no seu nicho de mercado. Você vai ter que buscar, você vai ter que estudar, você vai ter que ver como fazer com que o seu conteúdo seja diferente dos outros e que ele possa atrair e interessar as pessoas. É, lembrando que a gente está num momento que o mais curto vem chamando atenção no momento, mas pode ser diferente para quem curte o podcast. Né? São pessoas que gostam de escutar coisas mais amplas. Né? Então é questão de estudo, não é o meu mercado. Mas você deve estar estudando e deve saber muito bem.
0: E engraçado é que, apesar de o, o curto estar na moda, é, o podcast ele é um, uma coisa mais seleta. É um, tem um público mais seleto. Uhum. Mas, mesmo assim, ele ainda consegue ter uma certa fama dependendo da produção. Porque tem alguns podcasts que eles são bem famosos, como o Flow Podcast que ele consegue ele tem mais, milhões de inscritos e consegue trazer muita gente para ver para ouvir e assistir também porque é, é o Flow Podcast ele é uma modalidade diferente de podcast é uma modalidade ao vivo então é, eles estão sempre lá com uma superprodução várias câmeras é. é uma coisa totalmente fora da, de uma realidade para mim por exemplo mas... Por, enquanto. Por enquanto, mas também tem aquela questão de, de que o, o longo nem sempre precisa ser encurtado, né de certa forma, porque quando eu comecei esse podcast, os primeiros episódios eram curtíssimos, o primeiro episódio ele tinha 20 minutos, aí o segundo ele tinha 30, aí o terceiro... 40, aí foi aumentando aos poucos. Quando chegou no episódio 7 ou 8, se eu não me engano, já tinha uma hora. E foi aí ah, que, que o pessoal legal. que curte o, o questão de podcast começou a ouvir mais. Eu percebi, então temos que investir nisso. E eu percebi também que o episódio 10, ele foi o, o episódio mais ouvido e é justamente o mais longo, que tem 1 hora e 55 minutos. Aí eu pensei, caramba, é, visto, é, olhando para esse ramo do podcast, então é nisso que a gente tem que investir mas tipo, não é sempre investir só na é, na quantidade também tem a questão da qualidade e, claro. então sempre é isso, sempre temos um uma programação do que vamos abordar em cada semana temos também é, planejamentos tipo, eu comecei em julho, com, esse, com essa questão dos bate-papos, um bate-papo por mês, então sempre tem uma, um planejamento. A gente vê o okay, quê? Tem um bate-papo por mês, um episódio sobre história por mês, uma crítica de série ou filme por mês, é, uma, um episódio sobre sagas de filmes a cada três meses, e um episódio com um tema livre, que a gente pode escolher assim, livremente por mês também. Ou seja, tem que ter um planejamento sempre, óbvio, mas é sempre também pensar na questão da quantidade, porque ela é importante nesse modelo de podcast, porque podcast não é só você chegar e apresentar um tema e tals, e acabou, não tem que rolar uma conversa, podcast é a conversa, isso aqui, esse bate-papo, não é tipo uma entrevista, é uma conversa, estamos conversando, por exemplo.
1: Entendi. Legal, cara, legal, assim, como eu falei, não é o meu universo, porque, embora eu seja jornalista, a minha área é voltada muito à televisão, né? É, eu tive a oportunidade de criar e dirigir vários programas, como Mulheres na FDS, Versátil da Ponta Negra, Valeu Boi, Paredão, uh, Batendo Perna, Diga Aí, Rota InterTV, Resenhas do RN... Programas, tudo eu participei da criação, do desenvolvimento. E a pegada do programa de televisão, ele tem um ritmo diferente, né ele tem uma pegada diferente. Já o podcast, não, ele, ele, ele explora um universo muito mais intenso. Enquanto a TV traz tudo picotado pra gente, o podcast não, ele traz tudo na real, em tempo real e do jeito e com a intensidade que deveria ser a da TV. É, então, eu acredito muito na potencialidade desse processo aí. Mas uh, ainda assumo. Não não sou conhecedor, mas fiquei curioso. Pretendo estudar.
0: É sempre bom assim é, estudar várias áreas, assim vários nichos também, porque é, não é que se prender a um seja ruim. Não é ruim. Mas também conhecer outros... Se manter aberto a novas experiências é muito bom também.
1: Com certeza. Hoje, minha filha estava fazendo um trabalho sobre Clarice Lispector, né? E é muito legal, cara. Assim, A gente sempre, às vezes, escuta falar de algumas pessoas, de algumas, de algumas referências. E quando a gente começa a pesquisar, caramba, a gente vai descobrindo tanta coisa bacana. Né? O processo de pesquisa ele é muito importante não só para a gente estar tá criando, mas para a gente estar tá se comunicando bem. Né? Então, uh, uma referência, por exemplo, é quando o Globo procura pedindo alguém para trabalho, eles falam assim para mim, Dani, tenho, eu quero com 20 anos, mínimo, 20 anos de experiência no mínimo. Cara, o que, que significa? São pessoas que têm uma bagagem relativamente grande. 20 anos de carreira são pessoas que estão no mercado aí há 20 anos cara, fazendo alguma coisa. Então, quando você pega um indivíduo para fazer um podcast aqui, que tem no mínimo 20 anos de carreira, você pode ter certeza que essa pessoa tem conteúdo para falar a noite inteira. Né? Então, por isso que é importante sempre estar tá buscando pessoas que tenham uma vivência legal, porque elas vão poder fazer uma troca de experiência bacana. Né? Isso é muito importante. Eu gostei, estou gostando aqui de estar tá participando com você, da forma como você está conduzindo esse bate-papo da forma como você está me apresentando esse seu universo também, que eu sou, como eu falei, não é conhecedor, estou aprendendo agora com você. E isso é muito importante. Parabéns aí pela iniciativa e pelo trabalho que você vem realizando.
0: Muito obrigado. é Basicamente, assim, só para te orientar mais sobre como é que funciona aqui no Epifonia Explosivo Podcast, então, basicamente só chegamos com algum alguma ideia sobre algum tema, porque, é, em teoria, o Epifania Explosiva ele é um podcast sobre cinema, sobre TV, sobre a cultura geek, é, sobre alguns temas nerds também. Então, sempre tem alguma coisa até relacionada com história, porque é, nerd nem sempre é só aquele que gosta de tecnologia, essas coisas. Né? Tem sempre um nerd de cada área. E aqui temos nerds de história. São dois nerds, assim de história, que é Isaac e Gustavo. E um deles, ele tá, é, que é o Isaac, ele até tá cursando história na UFRN. Então... Legal. Pois é. Então, tipo, cada um tem sua especialidade. Eu, por exemplo, apesar de ser da área de atuação, como, e também um pouco na dublagem que tô entrando a, a, recentemente por causa do, dos audiodramas, eu também tem uma experiência na questão de letras, que eu estou cursando a faculdade. E também tem Cauã, que ele é mais questão de música, porque ele é um rapper. Trapper, que chama também, depende. Então, cada um tem a sua especialidade. Então, a gente alia tudo isso a determinados assuntos e ideias. Por exemplo, Isaac chega com uma ideia sobre é, Primeira Guerra Mundial. Então, a gente faz pesquisas... Faz tudo o que é necessário para que, quando chega, é, quando chegamos para gravar, não precise simplesmente, sei lá, seguir um roteiro. Se a gente pesquisar, fazer o nosso dever de casa, como chamam, é, a gente vai conseguir levar essa conversa por mais de uma hora, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, sem parecer totalmente didático, levando, como disse, com uma conversa. E isso é interessante, a gente faz isso com todos os outros assuntos O é, episódio passado foi sobre jogos que marcaram nossas vidas A gente pesquisou sobre os jogos que nos marcaram tipo Claro que os jogos que nos marcaram a gente vai ter na mente Mas também tem os jogos que a gente não lembrava O nome, essas coisas e foi pesquisando, foi indo a fundo E foi toda aquela questão de nostalgia é, O diferencial é justamente dos bate-papos que não tem um tema em si, porque é uma conversa... O que eu idealizei seria o quê? Uma conversa com uma pessoa sobre o que ela faz e sobre é, o que ela gosta, expandindo também, porque é importante. Não é, não é necessariamente uma conversa só sobre o seu trabalho, por exemplo, no caso do convidado. Tanto que a gente expandiu muito aqui, não falou só é, sobre o que você faz. Deu para perceber isso, né?
1: Verdade. Legal, cara, legal. Muito bom. Muito bom. Vou passar, a acompanhar mais o seu trabalho. Eu conhecia porque as pessoas mandavam o link, então eu olhava eventualmente, mas fiquei muito mais interessado agora. Vou acompanhar de perto. Tá bom?
0: Valeu. É... Também agora tem, uma... tem umas perguntas aqui, porque é... Cauã, que ele é um dos apresentadores, ele não pôde é, participar da, dos bate-papos, então ele deixou umas perguntas, caso fique à vontade fazer. de responder. Então, a primeira pergunta você já respondeu, que era qual foi o primeiro filme que você dirigiu, então eu pulo essa.
1: Beleza.
0: A segunda pergunta, eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas acho que dá para desenvolver um pouco mais. Que é, o que você o que você acha essencial em um ator tipo eu já falei você já falou sobre a questão de ator produtor mas que... além disso o que você acha
1: pergunta difícil hein cabra verdade o que, que eu acho essencial num ator primeira coisa é disciplina é um ator que não tem disciplina que não tem uma programação para o seu desenvolvimento que não consegue ser ético naquele processo de produção é um ator que não tende a ir muito para frente terá muitos obstáculos para poder aprender com a vida, mas eu acho que um ator ele tem que ter disciplina ele se ele quer eu, eu, eu não vou dizer como referência porque eu não me sinto realizado totalmente dentro desse cenário mas no dia que eu pretendi montar em cena eu liguei para pesquisei na internet como, o que que era preciso para um ator chegar na Globo, por exemplo, que era a nossa maior referência. Eu, na internet, falava que precisia o DRT. Aí eu pesquisei na internet onde é que faz o DRT. Ah, é na, no Sindicato dos Artistas. Eu liguei para o Sindicato dos Artistas falei, sindicato, como é que faz para tirar o registro? Olha, ele tem um curso técnico de apenas um, um ano. Falei, Só isso? aí ele é, Tem que ter um cronograma tal, 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 mínimo de carga horária. Beleza. Aí eu fui, preparei o conteúdo, mandei para eles, aprovaram, montei o curso, a gente fez um ano, fui, tirei o registro, e antes da gente terminar o curso, eu prometi para todo mundo que ia levar todo mundo para a Rede Globo no Rio, sem mesmo saber que eu conseguiria, porque eu não conhecia ninguém da Rede Globo. Chegando lá, batemos na porta, viajamos com o ônibus daqui de Natal até lá, e, enfim, correu tudo certo, consegui um contato de uma pessoa lá dentro, a pessoa liberou para a gente, o alunos conheceram a cidade cenográfica, mas, resumindo, isso se chama disciplina. É você fazer um cálculo até quando você vai fazer alguma coisa para que você consiga executar tudo dentro do seu tempo. Então, o um ator que tem disciplina, que ele tem um planejamento, é um ator que vai conseguir chegar onde ele quer. Por quê? Ele está seguindo aquele, aquele time dele para poder se realizar. Ele está fazendo uma programação. Ele está se disciplinando naquele processo. Agora, o ator que não faz esse cronograma, esse roteiro de acontecimentos, dificilmente ele vai chegar a algum lugar, pode até chegar, mas ele vai demorar muito mais tempo que qualquer outro. Então, disciplina. O ator disciplinado que sabe como roteirizar a sua vida profissional, uh, tem certeza que ele vai chegar
0: longe. Muito obrigado aí pela resposta. Caramba, realmente disciplina, muito importante. Com certeza, quando ele ouvir, ele vai pensar... <risos> Porque tipo, ele já te teve um pensamento assim sobre a questão de atuação, E eu acho que eu mesmo influenciei um pouco ele, porque é. quando foi assim, ano passado, eu sempre pensei, eu sempre falava com ele, né, que ele tinha, tinha voz de narrador. Aí é. eu comecei a colocar essa ideia na cabeça dele, e ele pensou, caramba, e se eu tiver mesmo? Aí eu conversei com ele, quando comecei a questão dos audiodramas, eu convidei ele e ele começou a narrar ele narrou acho que foram quatro episódios da websérie que tem né, do do, é, do podcast que é a Pedra do Destino e ele também narrou outro audiodrama que foi é, acho que foi de julho se eu não me engano é, que foi sobre o mês do orgulho é, então ele já está trabalhando nisso é, comigo também. E aliado a isso. Com... Trabalhando também na questão. É, de apresentar. Então. Eu percebo que ele está gostando. De se introduzir nessa. Vida assim, de atuação. Porque dublagem também é atuação. É verdade. Por isso, por isso que
1: não existe. DRT de dublador. Existe DRT de ator. Então o dublador é ator. Antes de, de mais nada. Ele precisa estar. Tá atuante mesmo, nesse segmento da dramaturgia, não da dramaturgia, mas da interpretação, para que ele possa interpretar junto com a voz os personagens que ele tem na sua
0: trajetória. Sim, sim. E também tem outra pergunta dele, uma última pergunta, que é, você tem alguma inspiração no universo cinematográfico? E eu acho que essa pergunta ela deve ser bem abrangente, tipo, na questão de direção, de atuação também. É
1: verdade, verdade. eu acho que para cada vertente de atuação nesse segmento teria uma referência diferente, mas uh, depois que eu, que eu saí do Brasil, na Europa, eu tive a oportunidade de, de descobrir outros valores, né? de ter outras crenças nesse universo também de entender também que o cenário do Brasil, enquanto produtores cinematográficos e produtores televisivos, é muito superior à Europa. A gente a às gente vezes pensa que o Brasil está ferrado, que o Brasil está lascado, que o Brasil nos produz quase nada, pelo contrário. Vocês não têm noção do tamanho que o Brasil é nesse universo audiovisual. Né? Então, uh, quando a gente viaja para um outro país que descobre outros nichos também na forma de se fazer audiovisual, você começa a valorizar o que você tem em casa. Que você fala, caramba, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que voltar para o meu país. Lá o negócio tem um ritmo bem diferente, bem mais, bem mais uh, rico. Né? O Brasil ele é muito bom para o nosso segmento. Eu... eu, eu no, nesse, nesse aspecto que a Europa me arrependi porque enquanto lá se faz dois três filmes numa cidade por ano aqui a gente numa cidade Natal por exemplo, eu só esse ano eu fiz sete filmes né? só eu fora os outros grupos que a gente tem de cinema, de, de cinema aqui né? mas bom minha referência cara Eu, eu não tenho mais uh, eu não tenho mais uma referência, Uh, fixa, assim, firme eu sempre gostei de dos filmes de ficção científica né? eu sempre gostei uh, mas eu hoje não diria para você que eu tenho mais uma referência uh, depois de um tempo quando a gente começa a trabalhar nessa área eu não vou dizer nem nessa área mas eu entrei num universo que a espiritualidade fala mais alto se é que eu posso falar assim, e a gente começa a descobrir outros valores, outros sentidos, né? outras questões que fogem ao raciocínio lógico e só vai entender quem tem fé e quem acredita. E, então, a, a minha crença, ela acaba acontecendo de forma natural pelas coisas que acontecem na vida e nas coisas que acontecem no dito não-vida, né? no universo paralelo ou no outro plano. Então, o cinema, para mim, ele tem sentido uh, tão, tão diferente do que tinha antes de eu entrar nesse universo espiritual que agora eu assumo que não tenho como definir qual é a minha referência. Porque eu acredito que tudo aquilo que a gente tem fé em Deus, principalmente, quando a gente crê naquilo, a nossa referência passa a ser Ele. Para tudo, não só para fazer cinema.
0: Boa reflexão, muito boa. Eu não sou uma pessoa tão religiosa, mas eu acredito muito em Deus, principalmente em como Ele é, exerce a sua força sobre nós. Então, acho muito interessante essa reflexão. tipo É como se falasse que Deus é a referência.
1: Uhum. É, ele é a minha referência. assim Eu, eu não sou, eu, é bem importante falar, eu não sou evangélico. Eu sou, da, tradicionalmente, da minha família católica. Estudei também a doutrina espírita, porque eu passo por questões de mediunidade já desde os 11 anos de idade. Então, uh, eu falo com um pouco mais de, de segurança e convicção pelo universo que eu enxergo, pelo que eu escuto e pelo que eu vejo do plano espiritual. Então, por isso que a minha fé cara, é inabalável em relação a isso. E a minha crença em Deus só, não se torna é, só uma referência histórica e, é porque eu já tive um, um relacionamento, digamos assim, espiritual com, com Deus. Então, para mim, a, a crença, como eu falei, eu acredito muito na espiritualidade, no mundo paralelo, assim, o mundo espiritual, e, e que tudo lá, Rócia, acontece primeiro para depois acontecer aqui. Então, uh, eu vivo muito mais atrelado ao universo espiritual, para que eu possa estar tá executando minhas atividades em harmonia aqui no nosso plano. Então, é, a minha referência, por isso que eu falei, é outra. Ela é de outro plano, que habita aqui também, mas por conta das forças das circunstâncias que eu vivencio, diria, diariamente. Então, eu preciso estar tá conectado.
0: Muito bom, muito importante. É... Extremamente importante porque isso também ajuda, como você disse, né? Dá a harmonia a você. Então, é importante para que você continue o seu trabalho assim, de certa forma. Com certeza.
1: É, cara, eu, eu, eu sou, eu sou do, do seguinte pensamento: assim, uh, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e às vezes a gente quer abraçar o um mundo. Temos que fazer várias coisas ao mesmo tempo e não fazemos nada direito. É, e quando paramos para analisar os valores da vida, do ser humano, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou fazendo aquilo? Aonde eu quero chegar? Quando você consegue tirar os bens materiais de sua vida, o dinheiro, os valores dessas coisas, você começa a compreender um mundo diferente. Um mundo aonde o seu ato de ajudar o próximo, seja com uma coisa mais simples, com uma conversa, com, com um abraço, você começa a entender, cara, que caramba, porque eu estava perdendo tempo com aquelas coisas. Você começa a entender que os valores de, um, de, um, de, uma, de uma pessoa, de um ser humano, é muito maior. É muito maior. Então, uh, o cinema, na minha trajetória, é o que caiu nos meus braços nesta vida, neste momento que eu estou percorrendo mas ela é apenas uma parcelinha daquilo que eu sei que eu posso fazer nesta vida então o que a gente precisa nesse contexto é entender que somos muito pequenos mas esse pequeno ele pode se tornar grande o suficiente para poder mover vidas transformar vidas melhorar a vida do próximo né, que eu acho muito importante eu acho que o que me move hoje, não só como diretor, mas como ser humano, é poder contribuir com o próximo. É poder melhorar a vida do próximo. Mas quando eu digo melhorar, não necessariamente melhorar, mas talvez reduzir mais o sofrimento, talvez, essa seria a palavra. É permitir que eles possam é, ter momentos mais agradáveis. Eu sempre falo para as pessoas que perguntam a respeito de, da relação com as pessoas. Eu falo, cara, seja agradável, às vezes você sai daí da sua casa, para ir na casa do seu amigo, e você vai lá e fala, caramba, você viu, cara, morreu fulano, Ah, teve um assalto ali não sei aonde, ah, começa a levar problemas, caramba, eu queria ir para tal canto, mas não vai dar hoje, estou com mó, mó saco, não estou com raiva, não sei do que, cara, não vá para a casa do seu amigo para levar problemas não, porque ele já tem um dele, vá para lá para levar luz, para levar coisas boas, para dizer cara, porra, vamos sair ali, vamos, vamos, vamos comer o sorvete bicho. vamos ali na, na esquina comer o meu sorvete cara, vamos, 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 sei lá leve coisas boas essa pessoa vai fazer questão que você vá para lá todos os dias, porque você leva coisas boas, você não leva problemas é, então é isso eu acho que eu gostaria de encerrar se você me permitir, com essa mensagem levem coisas boas para onde você passar você será um ser de luz não leve problemas, beleza?
0: Beleza. Nossa, a... agradeço muito pela sua participação.
1: Eu que agradeço.
0: Você, você, é, se você me permite dizer, é, você foi uma grande inspiração para mim, principalmente quando eu comecei a entrar nessa questão de atuação. Quando eu comecei o Encena, eu ainda não tinha certeza se era realmente isso que eu queria. Eu, eu sabia que gostava muito... Principalmente por causa da minha experiência com teatro na escola. Mas foi a partir do Encena que eu comecei a, a ver, a partir dos seus ensinamentos também, que eu comecei a entender, a me entender, e a entender que é isso era isso que eu queria. Então, muito obrigado.
1: Eu que agradeço ao tempo que você teve conosco no Encena. E minha... qualquer aluno se forma nunca sai do Encena. Tá, tá vivo com a gente sempre. Sempre que você precisar da gente, as portas estarão abertas lá pra gente estar tá trocando mais experiência, tá bom?
0: Tá bom. Então é isso, galera. Estamos encerrando aqui mais um episódio, um bate-papo. E é, é isso. Só agradecer aí pela pela presença e pela oportunidade de conversar contigo, por... ter uma troca assim, de uma de conversa assim, por uma hora que foi muito produtiva, tanto para mim, também para os ouvintes, provavelmente. Então, é isso.
1: Eu, eu que agradeço, viu? Uh, pode ter certeza que ter a oportunidade de estar nesse momento aqui com você, uh, eu sempre, como falei, sou muito próximo, da, da fé e de Deus assim, nas minhas crianças nada é por acaso se a gente está aqui agora é porque tem uma importância muito grande nas nossas trajetórias e
0: muito obrigado pelo convite então é isso galera valeu, até mais até mais